0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Bulli Herbig sitzt gerade an der Verfilmung des Falls Relotius und in der Zwischenzeit hat er auch ein neues Showprojekt für Amazon Prime fertiggestellt, LOL Last One Laughing heißt das sechsteilige Showkonzept, das ab Mittwoch auf dem Streaming-Anbieter zu sehen ist Die Idee ist dabei recht simpel Zehn deutsche Comedians kommen zusammen dürfen aber nicht lachen Definiere mal Miene
1: verziehen. Ja, genau. Also, Lach ich, meine Lachdefinition. Meine Lachdefinition wäre... Achtung! Nein. Ja. Das war Nein. Das Lach. Nein!
0: Also ich dachte ja wirklich, komm, lass mal schon gerade sein. Man kann ja... Man wird ja wohl mal lachen dürfen. Aber dem ist ja hier überhaupt nicht so. LOL ist ein groß angelegtes internationales Comedy-Format. Comedians aus aller Welt probieren sich an dieser Herausforderung aus. Und wie kann sich da das deutsche Team schlagen? Wie kreativ geht man humoristisch vor? Fragen, die ich vor der Sendung dem Autoren Stefan Stuckmann stellen konnte, der in der Vergangenheit für uns ja häufiger Humorformate und Serien besprochen hat. Stefan Stuckmann, ich will erstmal an den Kern des Formates ran. Was ist lustig daran, wenn Comedians nicht lachen?
1: Ich glaube, man muss das Pferd von der anderen Seite aufziehen. Ich glaube, es ist gar nicht unbedingt lustig, dass Comedians nicht lachen, sondern es ist generell interessant, dass Menschen nicht lachen. Bei dem Format ist natürlich interessant, dass Menschen in einem Wettstreit gegeneinander antreten und nicht lachen dürfen und alle Menschen im Raum Comedians sind, was halt die Grundaufgabe, nämlich nicht zu lachen, einfach sehr viel schwieriger macht in dem Format darf jeder Comedian zweimal lachen, bevor er rausfliegt, dann ist vorbei. Und diese Lacher, quasi die so als Herausschmeißkriterium gezählt werden und die den Comedians dann oft passieren, sind nicht so oft nicht die großen Lacher, die auf eine Pointe kommen, sondern es sind oft so diese kleinen Lacher, die als soziale Schmiere in, in sozialen Interaktionen dienen. Also die einfach, wenn zwei Menschen miteinander reden, jemand erzählt auf eine unterhaltsame Art irgendwas, sodass man zwischendurch einfach so ein kleines Kichern setzt. Einfach nur, um dem anderen zu signalisieren, ja, ich bin hier, ich höre zu, ich finde das interessant. Und das das ist auch schon ein Rauschmeißkriterium. und das ist total interessant zu sehen, so als Sozialexperiment, was passiert, wenn man Menschen das wegnimmt, dieses Modul quasi, um Menschen zu zeigen, ja, ich höre dir zu, ich bin aufmerksam, ich bestätige dich in dem, was du machst, mach weiter, gefällt mir.
0: Ist es denn auch als Showformat überzeugend oder nur als Humanexperiment?
1: Ich finde tatsächlich, als Show hat es ein paar Schwächen. Und also das lässt sich direkt ableiten aus den muss ja sagen, Experimenten, dieses Sozialexperiment. Weil grundsätzlich, das klingt ja total spannend, okay, zuzuschauen, was passiert, wenn man Menschen quasi diese eine Fähigkeit wegnimmt oder dieses eine Mittel wegnimmt, um quasi gegenseitig in Interaktionen zu zeigen, so ich bin hier, ich höre dir zu, ich stimme dir zu. Gleichzeitig ist das aber total die Schwäche, weil wenn man überlegt, was man oder es ist total interessant zu sehen, was alles verhindert wird, wenn Menschen sich das nicht mehr zeigen können. Und das hat zwei Seiten. Also einmal tatsächlich ist es oft sehr merkwürdig, wenn man zusieht, dass einfach soziale Interaktion nicht mehr richtig funktioniert. Auf der anderen Seite ist es auch so, diese Anspannung, die man den Comedians auf die Schulter legt, indem man ihnen sagt, okay, ihr dürft nicht lachen, verhindert Ganz viel sozialen Austausch, weil einfach jeder sofort sehr introvertiert wird, so in sich gekehrt wird. Und natürlich ist allen klar, okay, das ist ein Spiel, das ist eine Show, wir dürfen jetzt nicht sechs Stunden schweigend rumsitzen. Deswegen kommt es natürlich immer wieder zu, zu Interaktionen. Jeder hat auch die Aufgabe, mal was vorzuführen, um die anderen zum Lachen zu bringen. Aber trotzdem, diese Anspannung und dieser Druck, den man allen auferlegt, sorgt sofort dafür, dass ganz viele Sachen nicht stattfinden. Weil natürlich kann sich keiner der Comedians dann hinsetzen und einfach ein normales Gespräch beginnen, weil quasi jeder andere im Raum ihm die Offenheit entzieht oder die Offenheit nicht mitbringt, ihm jetzt zuzuhören. The cat sat on the mat. Ja, und das ist als Sozialexperiment total interessant, aber entzieht der Show total viel Potenzial, weil man hat da zehn Menschen im Raum, die sich alle gut kennen, die man gerne in einem privateren Kontext sehen würde. Aber gleichzeitig setzt also dieses soziale Hemmnis, setzt diesem privateren Kennenlernen totalen Riegel vor. Und das findet einfach nicht statt. Und das ist eine totale Schwäche des Formats, weil das an einer, keiner anderen Stelle ausgeglichen werden kann.
0: In der deutschen Version sind es ja sehr bekannte Comedians wie Kurt Krömer, Anke Engelke oder wie Galt Boning, die sich da gegenüberstehen. Wo liegt denn da der Reiz einer solchen, Show für den Comedian an sich. Also kitzelt es da neue Arten des Humors hervor?
1: Ja, ich glaube, der Reiz liegt in diesem Spielerischen, weil das ist was, was also Comedians auf der ganzen Welt immer sehr stark suchen und in Deutschland so ein bisschen fehlt. Also gerade amerikanische Comedians, eigentlich der letzten 40 Jahre, sind wahnsinnig geprägt von Impro-Comedy. Und dieser Impro-Comedy-Trend ist in Deutschland nie so richtig angekommen. Es gab immer wieder Versuche, aber das meiste fand so auf der Oberfläche statt. Also die Schillerstraße war ja ein sehr populäres Format, was hauptsächlich auf Impro-Comedy bestand. Aber im Gegensatz zu den USA hat sich das nie so richtig vertikal durchgezogen bis zum Boden, bis zum Nachwuchs. Es gibt in Deutschland fast keine Impro-Comedy-Kurse, es gibt keine Impro-Comedy-Theater, die auch ausbilden. Oder wenn, dann kann man die an zwei Fingern abzählen. Und dadurch, dass aber alle, alle deutschen Comedians, die jetzt erfolgreich sind oder die letzten 20 Jahren so nach vorne gekommen sind, sehr geprägt sind von amerikanischer Kultur. Die kennen das alle, die wissen das alle, dass es es das gibt und die haben alle total Bock, das auszuprobieren und mehr in diese Richtung zu machen. Und das ist eigentlich eine große Stärke dieses Formats, die aber durch diese psychologischen Rahmenbedingungen dann wieder so ein bisschen eingepfercht wird. Weil wenn man sieht, welcher Humor dann stattfindet, dann ist es leider auch wieder so ein bisschen das, was so als klischeehaft deutsch oft beschimpft wird. Also angeklebte Zähne, aufgesetzte Masken, Furzwitze. Interessanterweise, wenn man in die internationalen Formate reinschaut, ist es genau das Gleiche. Was eigentlich nur den Schluss zulässt, dass es tatsächlich Tatsächlich diese psychologische Beschränkung ist, die, die das viel schwerer macht, da bestimmte Sorten Humor überhaupt stattfinden zu lassen, was eigentlich auch logisch ist, wenn man sich so das Spektrum von Witzen anschaut, so von albern bis subtil, fällt einem natürlich auf, weil alles, was subtil ist, was ein bisschen schlauer ist, benötigt natürlich, dass andere Leute das Publikum zuhört, dass man aufmerksam ist, dass man einfach mitdenkt und diese psychologische Hürde, die hingestellt wird, okay, ihr dürft nicht lachen, sorgt natürlich sofort dafür, dass Leute sich nicht zuhören, weil jedes Zuhören wäre eine Gefahr zu lachen, dass die sich nicht anschauen, weil jedes Anschauen wäre eine Gefahr zu lachen und das nimmt natürlich die Fähigkeit der, der Comedians weg, irgendwie mit einem einen Witz, der ein bisschen mehr Anlauf braucht, der ein bisschen mehr Zuhören, Aufmerksamkeit braucht, einen Punkt zu landen, und deswegen merkt man es geht innerhalb von 20 Minuten, dass die Furtwitze anfangen, dass die Masken anfangen, dass Leute irgendwelche Sachen durch den Raum werfen und das ist ein bisschen schade, weil es glaube ich auch die Wahrnehmung von deutschem Humor mal wieder so ein bisschen verzerrt.
0: Stefan Stuckmann mit seiner Kritik des Showformats LOL Last One Laughing zu sehen ab dem 1. April, lustigerweise sechs Teile mit Bully Herbig und vielen deutschen Comedians auf Amazon Prime. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne.